0: Lu tahu gak temen gue yang bikin epitest waktu pas lagi KM level 3 atau 4 tuh? Yang lagi-lagi lah, bulan net profit dia tuh 1,5 M. Wey,
1: selamat malam bro. <laughs> halo, halo, halo. halo ya buat teman-teman yang nungguinnya jam tujuh mohon maaf ya. <gifat tuk> kesalahan teknis kesalahan teknis dari, dari gue tapi ya udah nggak apa-apa kita kita akan ngobrol teman-teman teman malam ini ya apa kabar bro gimana baik <tuk> baik 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 baik, baik. Sehat, sehat? sehat
0: sehat 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 kau kau kayaknya zoom banget ya kayaknya enggak ya kau yang gini ya mungkin <tuk> berasa kayak gede banget muka gue di sini <tuk>
1: aman, mungkin okay, gue okay, agak okay. jauh Ah, oke oke. Kamu Oke. Ya. Eh. Uh, ini tertarik banget ya ketika ketika lo sering story storyin soal inflasi ya soal harga-harga apa lu buat jadi highlight juga ya. Dan menurut ya. gue ini adalah topik yang lagi rame sekarang ya karena uh, gue lihat banyak influencer terutama influencer saham. yang ngomongin masalah ini nih masalah inflasi, masalah stock market crash, masalah hmm. crypto, dan lain-lain ya dan ini kan sesuatu yang real tapi kita sebagai seller ini belum terlalu merasakan dampaknya seperti teman-teman yang main saham, ya kan? dari seller ini, terlalu berasa ya nah, ini makanya malam ini gue ingin invite lo sebenarnya pengen tanya-tanya ya sebenarnya apa sih harus kita persiapkan dengan inflasi? apakah inflasi bakal datang? karena sebenarnya dari data kan Indonesia itu masih paling bawah, masih-, masih rendah banget ya yeah. dan uh, teman-teman hari ini welcome ya tanya-tanya kalau bisa yang di, di kolom yang ada tanda tanya jadi kita bisa bisa baca ya soalnya kalau komen takutnya kelewat ya jadi um, itu ya, sebelumnya mungkin buat audiensnya gue boleh memperkenalkan diri dulu nggak bro? bidang usahanya apa dan backgroundnya kayak gimana gitu ya, buat supaya teman-teman Uh, kenal gitu ya sama-sama Bro Utama kayak gimana?
0: Uh, gua mungkin kalau di Instagram banyak yang kenalnya Kota tapi nama lengkap gue memang Pratama Nugraha Chong. Jadi gue ini ceritanya lagi mengumpulin ini, mengumpulin apa namanya uh, biar bisa verified gitu. Jadi katanya namanya harus nama lengkap katanya gitu. <laughs> nah Udah. terus uh, apa? Yeah. Uh, main bisnis gua sebenarnya mungkin orang lebih tahu gua tuh di crypto-crypto-crypto gitu ya kalau di kalau di Instagram itu sebenarnya, tapi sebenarnya main bisnis gua itu adalah di material building, khususnya itu besi baja dan juga gua ada running perusahaan logistik untuk ekspor-import uh, untuk freight gitu, freight forwarding untuk ekspor-import tapi yang legal ya, bukan yang borongan-borongan gitu <laughs> jadi gua legal bayar pajak dan gua juga ada satu perusahaan konsultan namanya uh, itu kita sebagai konsultan satu Atau aplikasi counting namanya itu accurate kalau kalian tahu namanya Bukan di sini nama accurate 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 ya kalau kayak mungkin mungkin kalau yang kerja kerja di korporat-korporat besar taunya biasa SAP itu ya dari Jerman gitu-gitu kan apalagi yeah. accurate ini buatan Indonesia kita bukan owner uh, app, uh, apa namanya programnya tapi kita salah satu konsultan untuk bantuin uh, perusahaan-perusahaan yang mau mulai otomasi dalam perusahaannya itu kita oh, juga si. itu. jadi in a way kita uh-huh. juga kayak, kayak semacam consultant ya jadi kita ngeberesin SOP kita ngeberesin uh, sistem internal perusahaan lah untuk approval untuk uh, recording catatan gudang untuk kontrol air sama AP untuk uh, basically semua the whole operation kita coba bikin SOP nya gitu-gitu nah itu gue juga Tiga bidang utama gue adalah itu. Cuma memang... On the side kita ada bisnis lain lah, bisnis kecil-kecil ya kayak misalnya kripto, kayak misalnya kita ada ada bikin uh, apa namanya satu resort di Bali, terus kita ada bikin apa namanya pabrik-pabrik uh, tandon macam-macam lah. Yang kecil-kecil ada beberapa lagi. Terus kita juga ada invest di satu perusahaan uh, startup namanya Coffee Mitstocks mungkin kalian tahunya ternak uang kali ya. Nah kita ada satu di kompetitor yang ternak uang namanya Coffee Mitstocks lumayan udah lumayan lama juga. Investnya dari 2019. Nah itu juga ada juga di kayak gitu-gitu juga kita ada masuk-masuk di sana juga gitu. jadi kurang lebih sih uh, kurang lebih itulah background gua uh, dulunya sebelum usaha di 2011 sampai 2016 itu gua masih kerja profesional di satu perusahaan um, apa namanya trading armsnya company Jepang Toyota uh, jadi ini trading armsnya tapi bukan trading trading forex ya hmm. lebih ke trading tradingnya trading commodity untuk supply bahan baku ke mobil-mobil Toyota Honda Mitsubishi dan lain-lain lah gitu Toyota nah, susu ya Iya yeah, Toyota Tusho. Nah kebetulan dulu yes. itu gue di bagiannya steel ya besi baja. Makanya main bisnis gue, background
1: utama gue adalah besi baja. Gitu ceritanya. Iya 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 iya. Gue juga gue juga dulu sempet di training Jepang sih. Apa itu namanya? Itoju.
0: Oh Itoju. Oh Itoju lebih gede deh dari Toyota Tusho.
1: iya Hmm kalau di Sampai, Jepang lebih gede. Cuman i- i- memang
0: kantor Indonesia lebih gede Toyota Tusho karena kita ada Toyota di Indonesia kan. <tuh> ya
1: yeah. betul betul betul. Hmm. Gitu, itu Grand View. Sama F&B ya. Tuh tadi belum mention yang F&B lu yang baru. F&B ada, cuman jujur F&B itu sebenarnya
0: gue enggak tahu aktif untuk dealing-nya sih karena gue juga di situ bukan majority shareholder ya, gua cuman uh, minority shareholder, situ gue cuma bantu buat uh, apa namanya marketing sama daily manage enggak terlalu banyak sih gitu. Dan oh. to be honest, bisnis F&B lagi sekarang ini lagi tough banget ya semuanya tahun ini, especially gila-gilaan tahun ini parah banget semuanya.
1: <tuh> nah <tuh> lu kan dari ada banyak bisnis tuh ya tadi tadi ada <tuh> ada dari aja terus juga ada konsultan uh, ya buat yang accurate ya buat teman-teman yang mau pakai lu kan istilahnya lu lu jadi sales yang accurate yang lu jual bagi mm-hmm. implementasi, kan mm-hmm. lu juga ada ya mining fmb uh, dan lain-lain ya nah dari semua sektor itu mm. Sebenarnya itu membantu membantu ini gue langsung masuk ke ini ya membantu lu nggak sih dalam dalam kayak inflasi atau krisis kayak gini ada yang turun ada yang naik gitu dan menurut lu dari berbagai itu yang mana yang lebih lebih tahan resesi sih sebenarnya? Oke, okay.
0: sebenarnya kalau mau ngomong resesi semuanya kena sih semuanya kena jujur. Cuma memang apa namanya ada beberapa bisnis yang kena nya cuma beberapa persen ada beberapa yang kena nya berapa persen gitu. Nah jadi Uh, beda-beda tergantung tipe bisnisnya semua sih rata-rata semuanya masih kena sampai hari ini rata-rata semua kena uh, udah gitu juga maksudnya resiko risk of doing businessnya juga sekarang makin meningkat kayak misalnya contohnya gagal bayar, fraud, apa gitu-gitu makin meningkat juga sekarang di semua bidang kurang lebih sama uh, apa namanya, cuma memang gue akhir-akhir ini kan lagi mulai ngembangin, gue jadi gue juga ada satu project, ini project kecil gue, mimpi gue ya, jadi gue tuh pengen bikin marketplace untuk building material uh, di Indonesia gitu, the first mar- uh, material building apa uh, marketplace di Indonesia gitu, nah ini gue lagi develop sendiri dari barangnya gue sendiri dan areanya pun masih terbatas area gue, so far sih ini masih 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 positif banget ya. I mean uh, the power of online, gue coba di bidang gue, dikalah semua orang-orang di bidang gue itu nggak percaya nih kalau misalnya besi baja bisa dibikin online gitu. Nah, ini gue coba online sendiri, ternyata lumayan. Baru gue jalanin dari bulan uh, Maret sampai sekarang tuh pertumbuhannya tiap bulan tuh ya lumayan ya, positif positif terus uh, 40% per 50% lah tiap bulan naik terus omsetnya gitu. Di ya, wow. antara semua Anak yang turun ya. cuma online itu doang. Tapi baik lagi karena. mungkin gak turun karena gue baru mulai gitu loh jadi gue dapetin market baru kan mungkin kalau misalnya gue udah mulai dari tahun lalu let's say atau 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu mungkin mm. pasti ada penurunan uh, mulut gue harusnya gitu cuma karena memang kita baru mulai uh, jadi memang belum ada penurunan gitu makanya gue mungkin bakal sama juga ntar case-nya sama UMKM-UMKM yang temen-temen ini nih nanti pasti kalau yang baru mulai mungkin biasanya baru dapat market baru fresh gitu kali ya cuman mungkin kalau orang-orang yang udah lama pasti turun semua, pasti turun
1: wow Mm-mm. nanti Ini salah satu insight, insight ya guys. Dan ya. sebenarnya tadi kan dia cerita ya soal dia dia baru kota mak, baru baru bangun. Ini kan satu bisnis baru, malah naik walaupun lagi krisis. Jadi juga oh, yeah. insight nomor satu, belum ini ya. Teman-teman, kalau posisinya itu dibandingkan dengan market share tuh masih kecil, ya Nggak usah gusir yeah. usah krisis, ya. Room to grow-nya masih gede yeah. banget. Hmm. Kecuali kalau teman-teman udah kayak top 5 player, top 10 player dalam industrinya, kalau ada kena dari makro secara makro itu baru akan kena dampaknya. Karena kalau udah top 5, buat grow itu akan lebih susah dibandingin kalau teman-teman masih baru dan relatifly kecil dibandingkan dengan industrinya. Jadi teman-teman ya ini nggak usah pusing inflasi ya. Pusingin gimana caranya teman-teman bisa bisa grow aja Tony. Pasti masih bisa. tadi tadi insight nomor satu ya dari dari pertama nih ya satu nah kalau dari FNB sendiri kenapa kenapa berat ya bro bukannya kalau kita ngomongin uh, sekarang orang-orang udah mulai keluar lagi udah mulai hmm. uh, makan lagi di luar gitu ya udah nggak di rumah bukannya nah. harusnya lagi lagi naik ya industrinya
0: tergantung gini kalau FNB yang ngandelin di mall Uh, di mall pas 2020-2021, die lah semuanya hampir, ya kan? Tapi, yeah. online 2021-2020 tuh bagus. Nah, 2022 ini, ketika orang udah mulai, uh, apa namanya, masuk office, terus pandemi juga udah berubah jadi endemi, bahkan kemarin sampai PPKM-nya tuh gak, udah nggak ada PPKM lagi, gitu kan. Even sekarang aja PPKM level 1, nah itu, mau bagus sekarang 2022, tapi yang online-based, gue tanya teman-teman gue beberapa yang megang brand, itu semuanya turun omsetnya turunnya pun bervari bervariasi ya, mulai dari angka 30% sampai 80% juga ada, gitu. wow. dan udah gitu, yeah. uh, peta persaingannya pun jujur sekarang agak lebih susah permainan gameplaynya ya, karena uh, ya, ini, ya ini namanya market sih, cuma menurut gue sekarang platform-platform Uh, makanan gitu ya uh, Ya let's say ya, kayak GoFood atau GrabFood Menurut gue sekarang agak kurang fair sama Brand-brand baru gitu Jadi mereka itu uh, Apa namanya uh, Kalau zaman dulu kita bisa tampil di top atas Karena mungkin rating kita banyak gitu ya Bagus gitu ya. Nah tapi kalau sekarang ini Ada kadang-kadang mereka ada bikin promo Mereka tuh bisa bikin apa namanya program namanya uh, Apa namanya bilang paper, paper click atau apa gitu Jadi dia tuh bisa tampil di nomor 2, nomor 4 dan nomor 6 gitu. Jadi first page gitu. Bahkan sekarang nih kalau lu punya store nih misalnya nih ya. Lu uh, lu lagi di sebelah store lu, terus lu buka gofood nih misalnya, terus lu klik Mirmi. Itu lu bisa langsung keluar lu. Wow. Iya, <laughs> itu oh, dia ya, karena lebih kau zaman dulu mungkin lebih fair awal-awal itu kan karena rating ya. Orang makin banyak makan makanan lu, hmm. uh, lu rating, orang yang ngerating akhirnya jadi bagus gitu kan. Tapi sekarang tuh udah mulai ada promo-promo tuh. Jadi ada 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 ada, ada promosi-promosi ya. Eh, program mereka yang bisa Uh, lu tampil di atas tapi of course tuh bayar karena kan you, sekarang kalau ngeliatin platform-platform kayak gitu-gitu kan mereka kan lagi mau ngejar uh, apa namanya GMV sama GTV kan, eh GTC kalau oh, nggak salah mereka sebutnya ya. Jadi ada ada apa namanya growth transactions tapi ada ini juga, ada growth profit juga gitu sekarang orientasinya karena mereka udah go public kan, dan mereka di di push sama publik untuk supaya mereka bisa apa namanya positif gitulah. Mereka udah, apa, udah kurangin budget juga secara perusahaan, dan mereka juga lagi kencangin profitnya. Makanya kalau kalian lihat, sekarang kayak di aplikasi itu tuh, ada namanya application fee. Lu bayangin sekarang ya, uh, lu beli nasi rice bowl 35.000, application fee nya itu 3.000. Terus mereka take commission sekitar 20% lah kalau brand baru ya, brand baru launching. Nah itu, lu berarti sudah bayar ke mereka tuh 30% dari harga makanan kalau lu beli online. Jadi, apa namanya? dan itu belum termasuk ongkir loh. tergantung tergantung ya lu ongkir rumah lu di mana di, 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 apa jaraknya berapa langsung, jauh gitu kan jadi ujung-ujungnya hmm. orang tuh bayar makanan tuh sangat mahal gitu ketimbang harga di perbandingan sama harga makanannya gitu kan nah jadi orang tuh sekarang tuh jadi akhirnya tuh mulai kayak apa namanya mulai kayak bingung, wih ini mahal ya sekarang kalau gue beli ini ya udahlah gue mau ngurangin juga satu kedua Uh, apa namanya, akhirnya pun mereka memang had, secara habit pun mereka agak berubah, mungkin ber, um, berubah itu mereka mulai co- uh, makan yang offline sekarang, maksudnya makan makan di tempat gitu kan, karena sekarang udah nggak endemi lagi gitu kan, nah makanya itu kalau menurut gua ya itu itu ini sih, maksudnya struggle-nya di F&B zaman sekarang, kalau menurut gue itu udah spesifik banget, cuman kurang lebih yang gua alamin itu tuh kayak gitu di F&B-nya gua karena memang sekarang persaingannya lu pun seandainya lu punya uang pun, lu nggak bisa ikut programnya juga, jadi lu harus harus punya omset sekitar minimal berapa ratus juta gitu satu bulan nah itu kan kalau brand baru baru launching dia kan belum punya omset sebesar itu kan jadi intinya yeah. ya lu kalau di atas di atas begitu di bawah lu nggak bisa naik ke atas gitu you gone die mati udah kayak gak ada nggak ada ini karena lu susah even lu mau tampil di atas untuk jadi preferensi orang aja susah kecuali kecuali brand lu sangat kuat namanya orang orang nge-search nama lu langsung ngeklik namanya gitu which kan kadang-kadang kita kalau misalnya mau makan kita kan klik near me, kalau enggak most love, atau yang discount, atau yang most like, most few gitu kan nah, kita klik-klik kita scroll, kenapa ya hari ini ya, kalau enggak mungkin kita klik bannernya nih ada promosi apa, kayak gitu kan nah, itu semua tuh bisa dibeli sekarang <laughs> Jadi jadinya untuk brand-brand baru tuh lumayan struggle ya. Gara-gara memang policy dari mereka ya gimana ya maksudnya ini ini memang kondisi market kita sekarang seperti ini gitu ya. Untuk online tuh seperti itu, udah persaingannya tuh peta persaingan tuh udah beda banget sama sama zaman-zaman dulu kalau lu ngebangun F&B, apalagi lu mau fokusnya di online gitu. Jadi lu benar-benar harus punya brand identity kuat sekali sehingga orang bisa cari yang nama lu gitu harus diklik yang nama lu langsung yeah. jadi biar keluar kalau enggak susah gitu kadang-kadang kita yang gue, gue waktu itu kaget tuh ketika gue launching pertama brand itu di September Agustus akhir itu penjualan gue bagus banget sampai bulan Oktober di November tiba-tiba omset gue tuh semua drop 40% gue kayak hah ada apa nih gitu kan tanya sini tanya sana kotak-kotak kesini blablabla janjian sama orang account up, gini gitu-gini gitu ternyata ada si promo yang baru ini akhirnya gue baru ketahuan ada promo ini Gue baru sadarnya itu ketika, uh, pas lagi gue suatu hari, gue lagi uh, lagi memang ketemu orang di depan upload gue, di Sunter Gue berdiri di sebelahnya dia, itu gue klik mirmi gak keluar Apa namanya uh, brandnya gue, ada satu brand di sebelah gue, dia buka tuh satu bulan setelah gue Itu dia keluar, <laughs> brand gede memang, brand gede, jadi makanya gue Kok bisa gini? Kan gue di sini duluan lebih lebih pada dia gitu kan? Kalau kita ngomong yang lain, oke okay lah yang lain lebih dulu daripada gue mungkin mereka udah dapat alokasinya algoritma ya udah masuk itu mungkin ya. Tapi gue dibandingin sama yang sebelah gue yang baru, gue buka tuh satu bulan lebih daripada lebih dulu daripada dia. Dia keluar di, di nirmi gue, gue kayak kesel banget. Kenapa gini nih? Kau mau nih? Gak fair dong. gitu akhirnya gue tanya-tanya ternyata ada si promo tersebut bisa bayar. nah kita nggak bisa masuk di situ makanya kita mati akhirnya terusnya jadi offsetnya turun nggak wow. bisa survive itulah nya kalau lu fokus di online nah, kalau di offline sekarang makanan mau sekarang semua rame gitu kan nah tapi brand-brand juga lu harus lihat ya sekarang juga banyak brand-brand yang kalau misalnya lu terlalu kayak uh, apa open open space gitu sekarang juga udah mulai ini sekarang lagi bertumbuh tuh ya industrinya tuh sekarang tuh private dining kalau lu perhatikan tuh daerah-daerah pantai nakapu daerah-daerah senopati itu tuh kalau yang punya yang di event di ya itu private dining, look pasti full tiap hari full pasti, karena mereka tuh pengen makannya tuh private sekarang di ruang pribadi mereka udah gak terlalu mau campur orang lain sekarang rata-rata seperti itu, tapi ya mungkin tergantung ini kali ya tergantung income uh, income, income income groupnya kali ya. Tapi biasanya gue sekarang lihatnya kalau udah middle ke atas tuh mereka tuh udah pengennya cari tuh private dining gitu loh. Kalau mereka misalnya mereka makan sama teman temennya tuh udah nggak pengen makan yang kayak campur sama orang rame-rame Mereka udah bikin grup sendiri, aku bawa grup satu kali datang, udah mereka partinya semua orang itu aja gitu. Jadi makan, minum itu ya nggak nyampur sama orang yang Gue tuh sekarang patternnya gitu, kecuali kayak kalbi kalbi ya. Even even kalau gue perhatiin ya sekarang tuh. Uh, tempat karaoke karaoke ya karaoke dalam tanda kutip ya karaoke karaoke aja yang 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 modelnya besar besar itu sekarang mulai nggak terlalu jalan mulai sepi. Sekarang tuh yang jalannya kecil-kecil. Karena mungkin mereka tuh pengen pengen dapat sense of privacy sama safety dari si uh, apa namanya? ini uh, inilah virus covid ini lah Karena mereka pengennya tuh lebih lebih aman kan. Mereka enggak mau ketemu banyak orang, enggak mau interaksi sama banyak orang karena kan sekarang masih masih ada covid gitu kan. Jadi sekarang tuh yang mulai bertumbuh-tumbuh tuh ya apa klap kecil, terus kalau enggak barbar kecil, kalau enggak kokar-kokar yang kecil-kecil gitu. Ini ini lagi bertumbuh nih, lagi di F&B, lagi perhatikan
1: gitu. Wow, gila memang banyak nih site guys ya. Teman-teman yang 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 main FMB pasti uh, bisa relate banget sama komennya dari Bro Tama tadi ya. Berarti sebenarnya ya secara market kalau teman-teman masih baru balik lagi masih bisa asal kreatif dan melihat peluang pasar. Sebenarnya apa sih yang dari masyarakat ini butuhin setelah kita dalam posisi endemi sekarang? Kalau tadi kan bilang prefer day ini atau memang dari makanan dan dan apa? dari Pak nya tuh disesuaikanlah dengan dengan ya. dengan kebutuhan sekarang ya. Hmm. Kalau nggak berubah justru kita yang akan kesulitan sekarang. Dan tadi benar banget jualan di di platform online kayak buat makanan yang di GrabFood itu pasti sekarang fee-nya gede banget ya. Dan hmm. teman-teman butuh ads, butuh promosi. Sama kalau kayak jualan di marketplace guys ya. Jualan di marketplace, wah itu juga udah harus iklan, fee-nya makin naik, dan kompetisi juga makin gila ya jadi itu yang membuat teman-teman apalagi player-player besar sekarang dari akhir tahun lalu mungkin ya kita hmm. ini udah mulai agak, berasa agak ada penurunan dari traffic sampai ke sekarang jadi ya, ya. itu yang, yang, yang kita rasakan juga sih bro ya bahkan hmm. di teman-teman seller online karena habitnya berubah kalau tadinya hmm. orang mulai belanjanya dari rumah Orang malas keluar, sekarang orang udah mulai keluar lagi dan uh, lihat dari inflasi juga tadi ya pelan-pelan tapi pasti hmm. gaji yang tadinya pas-pasan udah mulai berasa cukup, akhirnya orang mulai mulai ngeliat. Nah, hmm. menurut lu Bro ya, ini kan inflasi kayak gini ya, apa hmm. sih dampak real yang akan kita rasakan berapa bulan ke depan gitu? Atau lu rasa ini ini masih lama nih, masih tahun depan atau gimana dari inflasi hmm. sendiri?
0: Oke, okay. uh, gini sih. Sebenarnya kan uh, ini kan kita masih inflasi ya. Kalau dibilang resesi sebenarnya belum. Resesi yeah. itu kan uh, apa? Fa- uh, persyaratan utamanya adalah lu harus pertumbuhan PDB-nya uh, gross growth. Mungkin kalau bahasa Inggrisnya tuh ini ya uh, GDP GDP gross domestic product gitu ya. Itu pertumbuhan GDP-nya minus selama dua selama dua kuartal berturut-turut. Kuartal satu di Indonesia kita Masih plus ya, 4% kalau nggak salah, 3% gitu. Nah, kuartal kedua nih, udah ini nih, udah mulai berkurang nih, nggak nyampe segitu lagi. Nah, uh, orang pada predik, di US pun sebenarnya mereka juga masih belum minus, uh, apa namanya, PDB mereka gitu, satu, apa namanya, setiap kuartalnya. Prediksinya kan sebenarnya nih, kalau kita mungkin resesi ini kita ngomong nih mungkin tahun depan kayaknya, baru masuk-masuk resesi. Cuman, on the proses, pasti, Uh, karena PDB-nya berkurang terus, jadi otomatisnya market ini lagi shrinking nih, lagi mengecil yeah. terus nih, ya kan? Nah, nanti perjalanan sampai 2023 akhir sih menurut gue pasti bakal berasa, nanti mungkin bakal berasa itu di akhir tahun ini sama di 2023 satu tahun full, kalau menurut gue di situ bakal berasa banget tuh ini tahun ini wow. bisa dibilang inilah, apa ancang-ancang masih persiapan, masih baru inflasi. Masih US yang goyang-goyang dulu, ya kan makanya kalau lihatin harga emas masih turun nih dibandingin rupiah karena rupiah juga belum ancur. Uh, apa Indonesia sekarang ya jujur, ya jujur sih, gue lumayan salut sih sama pemerintah zaman sekarang ya, maksudnya uh, apa namanya mereka tuh ya dibilang bagus juga lumayan bisa dibilang mereka coba tarik uang sebaik banyaknya dari golongan middle ke atas gitu ya mereka tarik uang sebaik banyaknya, ambil pakai tax amnesty, ya kan salah satunya tuh sama tax. PPN 11% gitu kan, jadi kan secara langsung orang-orang middle middle kelas ke atas nih yang belanjanya lebih, mereka harus bayar lebih satu persen ke pemerintah gitu kan, secara langsung itu sebenarnya pemerintah kan ngambil uang langsung lah dari orang gitu, cuman pakai caranya caranya sopan gitu kan. Nah terus <coughs> apa namanya <coughs> uh, apa uh, sekarang kan BBM juga udah dibatasin, nggak sembarang orang bisa beli BBM subsidi, nah itu kan berarti kan intinya tuh lo membatasi Uh, apa namanya uh, insentif-insentif yang selama ini si middle kelas ke atas nih bisa nikmatin gitu jadi sekarang yeah. mereka mau ambil insentifnya mereka coba tarik mereka ambil sebagai pemasukan negara tentunya aja pemasukan pajak aja target 1.600 triliun itu aja kayaknya katanya bisa tercapai sih 1.600 triliun kemarin bahkan pemerintah juga ada tax amnesty program yang agendik dapat 60 triliun untuk kurang lebih ya lu kalau lihat misalnya pemasukan uang, uh, apa belanja pemerintah itu kan setahun tahun sekitar 2.500 triliun kalau nggak salah ya apa 2.600 eh, gitu nah itu kan pemasukan pajak aja udah 1.600 itu kayaknya bisa bisa over target bahkan katanya bisa sampai 1.800 dan kemarin ada teks NST berarti kan udah kurang lebih hampir 2.000 tuh buat pajak doang nah itu kan sebenarnya untuk apa, dari sisi belanja negara nih pemerintah nih nggak ngutang banyak, itu satu bagusnya di situ uh, bisa dibilang sisa 600-800 uh, triliun itu utang masih nggak apa-apa karena selama lu ngutang 30% dari APBN itu masih sehat, ya kan itu memang dan Undang-Undang Indonesia pun memang sebenarnya ada aturan yang nggak lebih dari berapa ya, 35 atau 40 gitu gue lupa deh nah itu Indonesia masih-masih bagus dan dari itu sekarang pemerintah dia tahu nih lagi mau pertahanan USD ini sekarang ekspor batu bara masih nih, menyesal apa eh, kelapa sawit digejar habis, ya, habis-habisan supaya mereka bisa dapat US dollar supaya mereka bisa dapat cadangan devisa kan kian, gitu. Dan itu lumayan besar loh, ekspor eh, batu bara sama ekspor eh, apa namanya? Eh, kelapa sawit ya kalau digabungkan itu mereka tuh sampai 20% dari PDB kita loh kalau mereka dua digabungin gede gede sekali dan mereka kalau gejot terus itu mungkin bisa dapat lebih gede dan bahkan nih yang gue dengar-dengar gosip-gosipnya gue atau akan terjadi apa enggak ya kalau pemain kelapa sawit nih katanya ekspor tax ekspor pajak ekspor untuk uh, kelapa sawit ini mau dihapuskan jadi nih bakal bakal makin kencang lagi kita ekspor kelapa sawitnya gitu ke luar negeri gitu kan nah makanya uh, pemerintah sih berusaha semaksimal mungkin nih kalau menurut gue playing on the defensive side gitu coba memang ya defense aja gitu. Uh, mungkin akan memperlambat uh, inflasi eventually mungkin kita kena dampaknya pelan-pelan terus sebelum nyampe bottom kita udah naik lagi gitu. Itu sih yang lagi pemre- yang lagi pemerintah sekarang ini ya lakuin ya kalau menurut gua. Manage lumayan bagus ya ketimbang pemerintahan zaman dulu ya 2008 tuh ya zaman partai biru tuh ya. <laughs> Itu <laughs> A- apa US kentut dikit aja dolar kita naik 1000 langsung kan. <laughs> Jadi sebenarnya ini lum masih masih sangat bagus ya dari 14.500 ke 15.000 ini masih lumayan. Cuman jujur 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 dibilang ini masih ditahan sampai hari ini. Kalau ada anomali sesuatu ya itu bisa bisa jebol tuh langsung. Ini masih benar-benar ditahan. Dan ini juga uh, memang posisinya uh, pemerintah Indonesia ini masih belum naikin sku bunga juga bambang Indonesia kan dia masih lihat masih lihat-lihat nih FED kan katanya tanggal sepertinya besok ya, besok malam ya, atau tanggal 20 berapa ya, kan dia mau naikin suku bunga tuh, katanya targetnya naik 0,75 sampai 1%, sekarang kan udah 1,75, berarti kalau naik 1%, sampai 2,75, dan target sampai akhir tahun ini sampai 3,25% kalau nggak salah, apa 3,5% gitu ya, nah jadi, ini naik ini naik besar, naiknya lumayan besar nih, kalau ini beneran dinaikin 1%, nah kayaknya Bank Indonesia ini bakal mengcounter setelah kenaikan ini kayaknya gitu, kalau nggak, ya pria kita mungkin bisa nembus 16.000 kali gue rasa kayaknya kalau udah kayak gini ya kalau gue liatin, karena kayaknya nggak tahu jagaan ya, kita masih kuat nggak sekuat itu nggak kita lempuk nahan si US dollar ini gitu sekarang sih jujur masih kita tahan karena ekspor kita lagi bagus nih, batubara masih PO cuma kita nggak tahu nih liat nanti gimana nih setelah itu gitu terus neraca perdagangan kita juga masih sampai hari ini masih plus kalau gak salah terakhir kali gue dengar baca berita tuh masih plus 5 miliar US dollar lumayan itu 75 triliun, kita plus masih neraca perdagangan, jadi Overall tuh kita masih bagus banget nih kondisinya masih fit lah, cuma memang secara market nih kita udah shrinking, tapi secara fundamental kita di negara ini uh, apa ya, maksudnya uh, apa ya, inilah sirkulasi uang dolar dan rupiah versus ini masih sehat, masih bagus. Ya mungkin tahun ini kita bisa lewat, ya tahun depan kalau ketika US resesi. ya itu mungkin kalau orang-orang bilang kan kata-kata Great ya itu mungkin di situ kayaknya Great restart ya.
1: <laughs> feeling gue
0: ya <laughs> gitu.
1: tapi tadi gue gua, gua, gua nangkep satu sih dari beberapa aplikasinya ya kalau gue lihat sebenarnya yang paling kena dampak resesi itu adalah golongan middle class dimana Indonesia kan sebenarnya cukup banyak ya middle class ya, sekarang <laughs> uh, tapi dengan BBM nih, BBM begitu dipatasin ini pasti akan kacau, karena kemarin gue juga ke satu kota ke Pulau Belitung di sana uh, peta itu habis karena diborong. Nah kalau udah itu gitu udah udah mulai kacau orang harus dinaikkan segala macam. Hmm. Jadi lihat ini kalau kalau sampai kejadian di Jawa ini akan panjang nih kasusnya karena itu istilahnya inflasi kan paling pertama sebenarnya dari 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 bensin ya. Jadi kalau sampai bensin itu mulai naik udah mulai bahaya buat kita dan terutama teman-teman middle class yang yang gue concern ya, maksudnya middle ya, kita gitu, dimana uh, tanggungan kita banyak ya, sandwich generation, yep. dan, dan lain-lain, itu gimana sebenarnya kita uh, harus ngambil step-step kayak gimana ya, atau langkah-langkah investasi apa yang harus kita lakukan what, what to do and what not to do lah oke, okay, menurut gue gini ya,
0: um, gue mulai dari awal dulu nih, ya, maksudnya paling gampang dulu ya yang per- paling pertama banget yang harus dilakukan itu adalah buang segala expense yang nggak penting itu yang harus dilakukan dulu pertama kali
1: jadi hmm. misalnya
0: let's say lu apa namanya uh, apa ya let's say mungkin uh, lu dulu minumnya amidis, bolehlah sekarang coba-coba aqua gitu kan bagus juga <laughs> kan? Gak jauh-jauh banget lah turunnya gitu kan mungkin lu makan makan apa bisnis regal apa biscuit regal dulu yang premium sekarang makan yang biasa aja lah gitu kan <laughs> itu udah boleh dikurangin Nah terus misalnya Ayo. lu jajan-jajan kopi, Starbucks-Starbucks gitu, misalnya mahal-mahal, boleh lu kontrol misalnya sehari sekali, bolehlah jadi dua hari sekali gitu. Intinya expense control tuh harus lu lakuin dari sekarang, Untuk budget kontrol Mau lu perusahaan, mau lu misalnya masih kerja profesional, lu dari hidup dari gaji, expense harus potong mulai dari sekarang, lu harus siap-siap. Okay, siap, ya.
1: Potong pengeluaran yang tidak penting ya, atau Betul, satu, satu. Potong, potong dari sekarang, sebelum kalian susah. Karena dari sekarang udah digasakan dietnya, karena gaya hidup itu yang paling susah turun. Betul, ya. betul,
0: betul, betul. Ah, dan betul. kalau kita gak, dan kalau kalian sadar juga ya sebenarnya sekarang beberapa brand ya, gue kemarin udah ngeliat tuh, udah ada mulai brand makanan yang kurangin uh, gramasinya mereka dengan dengan harga sama. Mereka nggak naikin harga nih, tapi gramasinya mereka kurangin. Wow, jadi. Mereka tahu nih, orang nih buying powernya segini, harga segini mereka bisa beli nih, di atas segini mereka nggak bisa beli nih kalau kita naik harga Akhirnya gram masina mereka dikurangin Dan bahkan sekarang juga orang saking mereka nih mau cater, mau cater maksudnya mau servis kebutuhan orang yang memang harus gemil banget nih gitu ya uh, Harus banget nih kayak ada sense of spending money gitu ya Mereka tuh sekarang bikin ini loh, snack yang cuman berapa? 15 gram loh. segini doang nih sebanyak, <laughs> jadi mereka tuh saya udah mulai udah tahu nih brand-brand gue mereka tuh udah mulai pada bikin-bikin kayak gitu, kalau gue latih mereka juga udah siap-siap untuk ke arah sana karena ya lu tau lah brand-brand besar itu kan yang yang kayak kayak brand-brand yang internasional atau atau Indonesia yang besar besar mereka kan udah kebaca situasi ini dari 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 awal tahun mungkin gue rasakan mereka udah prediksi gitu, mereka udah siap-siap semua gitu, nah apa namanya balik lagi tadi menurut gue lu harus uh, apa namanya potong pengeluaran lo itu harus itu harus kedua, uh, menurut gue ya, uh, apa, mulai nabung lebih banyak karena lu udah expense, uh, lu udah potong, jadi lu harus nabung lebih banyak nah, ketiga, kalau menurut gue nih, untuk orang-orang yang umkm kami ya jangan ambil resiko apa-apa dulu kalau market lagi shrinking kecuali, lu kalau bisnis itu kan ada namanya apa key success factor ya nah, lu bisa lihat key success factor lu kalau memang itu bagus banget dan lu pede banget, ya go for it, lanjutin aja tapi lu harus lihat dari statistik 98% UMKM itu mati <laughs> jadi lu harus lihat kalau lu nggak punya key success factor yang bagus lu adalah salah satu orang di 98% itu dan oh. UMKM di Indonesia itu tuh ada berapa ya? Uh, data-data UMKM Indonesia itu kalau gak salah 65 juta atau 75 juta? nah itu bukannya gua ngomong jelek ya <laughs> tapi jujur, 98% nya itu bakal mati UMKM di Indonesia itu adalah Uh, statistik yang sampai hari ini udah jalan di Indonesia 98%. Nah, jadi lu harus benar-benar kalau memang lu udah yakin sekali dan lu punya key success factor yang bagus semua lu ada, lu udah lengkap, oke okay, lu go for it. Tapi kalau misalnya enggak ada satu yang missing atau enggak lu masih ada enggak yakin apa nih? Ini gimana ya cara kalau gini? Udah stop kalau gitu mendingan lu cari dulu apa namanya lu bikin apa remodel lagi bisnis lu baru ntar lu baru launch. Kalau menurut gua sekarang kayak gitu. Uh, itu jadi kalau uh, ketiga ya, nomor tiga ya, lu jangan ambil resiko yang penting sekarang lu mendingan saving money, lu preserve your uh, apa namanya uh, kekayaan lu dengan aset-aset yang anti-inflasi misalnya nanti properti atau emas gitu ya, nanti gua akan ngomong lagi di poin berikutnya nah nomor empat itu adalah coba untuk investasi nah, investasi misalnya lu udah lihat, sebenarnya oke okay, sekarang uh, 2-3 minggu lalu gua ada beli emas batangan 900an ribu per 1 gram nah minggu lalu gue beli udah 890 ribu, turun tuh <laughs> ya kan tapi uh, apa namanya menurut gua turun pun nggak apa-apa karena kalau gua udah tahu ada inflasi ini uh, uh, harga pasti bakal naik uh, yes. apa karena karena emas sama properti ini adalah apa ya uh, instrumen instrumen finansial yang digunakan untuk uh, apa namanya uh, ini apa untuk untuk apa untuk mengcounter inflasi gitu loh sama ini tuh semua invasi daya beli minus itu tuh semua tuh dibuangnya ke dalam emas sama properti gitu di dalam dalam ini ya, dalam sistem keuangan global ya itu selalu lari ke sana gitu jadi udah pasti nanti properti sama emas tuh bakal gila-gila nanti bakal naiknya cuma mungkin nanti setelah resesi tuh atau mungkin pas zaman resesi gitu nah ini Indonesia masih belum berasa karena apa karena uh, apa namanya rupiah kita masih kuat kita masih nahan 14.500 kemarin ke kok ke ke, ke ke apa ke, ke 15.000 itu cuman baru 3% sebenarnya. Kita kita kalah sama US dollar itu masih kecil sekali dibanding negara lain yang udah 100 setengah, setengah mampus gitu kan. Inflasi udah gila-gilaan apalagi coba kayak Turki udah 70%, terus apa namanya Argentina udah berapa tuh 60% apa 55% Sri Lanka udah awal-awal ya. udah bangkrut banget negaranya kan udah habis-habisan itu. Lu bayangin kalau kayak negara kayak mereka, itu mereka inflasi bakal gila-gilaan itu. Nah, itu kalau lu pegang emas dari awal mereka krisis, itu lu bisa preserve your bisa preserve kekayaan lu. Ingat ya, mempertahankan buying power uang lu bukan bikin lu jadi kaya. emas sama properti menurut gua adalah untuk instrumen lu mempertahankan buying power lu misalnya let's say satu hari ini eh uh, uang 50.000 lu apa namanya bisa makan dua rice bowl gitu misalnya. Nah, setelah inflasi-inflasi kalau misalnya lu nggak jaga nih pakai dengan investasi emas enggak macam-macam mungkin 50.000 uh, let's say 10 tahun lagi lu cuma bisa beli eh uh, sosis gunting paling kos <laughs> <Kalo 10> tahun <laughs> lagi. <laughs> Jadi kalau tapi kalau misalnya 50.000 ini lu jadikan emas nih ya. Nanti 10 yeah. tahun lagi Ini buying powernya lo untuk beli rice bowl ini masih ada. Ketika lo jual emas ya lo masih bisa beli dua rice bowl. Itu loh. Itu jadi emas tuh untuk menjaga kekayaan lo, bukan untuk bikin lo jadi kaya. Lo kasih tahu ya. Secara memang value value uangnya tuh lo naik. Cuman itu sebenarnya tuh buying power yang lo pertahankan. Bukan, 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 bukan apa? Bukan lo menjadi lebih kaya gitu. Jadi lo harus ngerti di situ, gitu. nah itu uh, menurut gue lo harus coba consider emas atau uh, apa namanya uh, properti tapi lo harus lihat juga properti itu kan tidak liquid ya kan uh, apa namanya nggak bisa dijual se enak lo kapanpun lu mau jual jadi tuh lo juga kira-kira lo bakal butuh cash nggak kalau memang lo cash rich lo punya bisnis ya silakan lo beli properti nggak masalah menurut gue dan properti kalau sukur-sukur lo bisa bangun kos-kosan lo bisa sewa-sewa lagi jadi uang lagi gitu kan nah, atau nggak, lu properti tanah lo bangun lu lo lo masukin ke bank itu nilainya langsung naik like tuh, semua biasanya, lu bisa buat usaha lagi tapi itu kembali lagi, nanti ada resiko lagi, lu harus hitung-hitung sendiri ya mungkin orang-orang kalau capai, orang yang udah mencapai tahap sana, harusnya mereka punya hitungan lebih bagus sih, gitu nah cuma intinya kalau misalnya sekarang masih belum bisa beli, ya gapapa, lu masih belum bisa beli yang 0,1 gram eh lu masih belum beli bisa beli yang 1 gram, lu beli yang 0,5 gram, lu beli yang 0,1 gram, harganya sih memang lebih mahal jauh sayang, jujur cuman, ya apa lu nabung, at least lu pertahankan baik power lu gitu ya kalau menurut gue sih, uh, itu langkah yang harus kalian ambil sekarang, itu poin nomor 4 gitu nah poin nomor lima ya lu harus ini ya pinter-pinter cari peluang gitu namanya krisis pasti tiap kali biasanya sih ada yang uh, opportunity lu bisa ngecuan di mana gitu biasanya ada gitu cuman nanti ya, lu lihat aja di sini di tahun ini apa nih yang bisa lu apa nih yang bisa lu lucuanin gitu intinya ya banyak obrol lah, banyak obrol sama orang terus banyak uh, baca pengetahuan apa gitu-gitu kan kayak dulu waktu itu gue ditawarin bisnis rapid test kagak mau buka gue bro lo <laughs> tau gak temen gue yang bikin rapid test waktu pas lagi patah KM level berapa tuh, 3 atau 4 tuh yang lagi-lagi 1 bulan net profit dia tuh 1,5 m <laughs> modal ya, cuma 500 juta pas buka bro cuma bangunan seng-seng gitu doang sama, sama sewa lahan parkir gue ditawarin gak mau waktu itu Uh, malas lah, bisa kayak kira mending cuma temporary doang. Gua nggak tahu bro, ternyata sampai papa kaim berjerit-jerit sampai begitu bro. Satu bulan satu sama em bro. <laughs> jualan nah. jualan apa doang, gila. Kalian tahu, ya itulah opportunity yang gue miss out tahun lalu ya 2021 ya, ya apa? ya semua orang punya inilah perks yang masing-masing lah kayak misalnya tahun 2021 ya kalau gue untung banyaknya di crypto kalau gue lumayan lah untung gue di crypto gitu kan bisa buat beli satu mobil Fortuner lumayan lah gitu kan tapi sayangnya nggak bisa beli apa belum bisa beli BMW X5 nih ke teman gue tiap bulan <laughs>
1: <laughs> tapi ya
0: udah sekarang bisnisnya udah turun, udah nggak gitu lah, udah nggak segitu lagi lah. sekarang udah ya udah tipis-tipis doang lah. untungnya sekarang karena, karena sekarang udah lebih murah, terus uh, apa ceknya udah banyak, terus juga udah nggak banyak orang ngecek sekarang. jadi juga tuh untungnya tipis-tipis sekarang. jual waktu pas lagi panen ya panen gue ditawarin sama temen gue gue nggak mau, gue tolak kok. gila kan? lah <laughs> gitulah intinya ya terus pintar coba cari peluang di walaupun krisis pasti ntar ada bisnis yang bakal bertumbuh cuman apa ya jujur gua nggak bisa ngomong juga sekarang karena gua juga belum tahu kalau gua tahu gua lakukan ini sekarang nih kan <laughs> diprediksilah kira-kira apa 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 gitu kan kira-kira industri apa sih lagi berkembang kira-kira apa sih gitu kan. menurut gue sih itu uh, apa namanya salah satu yang inilah yang yang, yang lumayan tentunya kalau lu lihat kayak kemarin Halloween dia itu salah satu salah satu salah satu night entertainment yang lumayan ngelihat peluang tuh pas ketika semuanya tutup dia branding sosial media habis-habisan branding bawa oh, apa namanya orang talent lumayan banyak influencer lumayan banyak terus dia uh, online super hidup ketika Juni apa Mei atau Juni 2020 ya ketika mereka baru buka Mereka tuh satu-satunya brand yang dikenal orang yang udah buka ketika lagi pandemi gitu kan. Akhirnya rame sampai akhirnya semua investor tuh tertarik pengen buka Hollywood dari tahun 2020 kan. Ya cuma ya ini recently agak swe aja mereka kena kena ini ya, kena kena ya kena marketing problem lah ya. Mungkin ini yang apa namanya tapi mereka inilah gue yakin mereka pasti bisa bangkit lagi kalau menurut gue ya. Gitu. <tuh> itu kan salah satu Wah, opportunity yang mereka lihat dan mereka ambil ya ya oke menurutku kan bagus mereka lu harus bisa lihat uangnya aja seperti apa gitu
1: wow gila banyak banget ya insightnya dari dari tadi tadi ada ada lima teman-teman ada yang bisa bisa bikin summary ya tolong screenshot ini tulis nya ya biar biar kita bisa sama-sama belajar jadi teman-teman yang lagi dengerin mungkin habis ini screenshot ya uh, nanti tag kita cerita botak tag ya Kurang uh, punya Instagram ya, bis supaya kita bisa sama-sama belajar ya. Apa aja yang bisa kita lakukan dan untuk menghadapi ini ya. Cuma memang uh, masih banyak pertanyaan sih. Tadi juga saya lihat teman-teman banyak. Salah satunya nih, misalnya nih, uh, investasi di emas ya. Beli emasnya dari mana? Nah ini kan ini udah, udah pertanyaan yang praktis banget, beli emasnya di mana ya? Tadi kurang bilang beli 0.5 gram juga nggak apa-apa ya kan? abis itu uh, properti gimana gitu ini ini masih banyak pertanyaan banget nih ya saham gimana kripto gimana gitu itu kan pasti nextnya kayak gitu ya menurut hmm. menurut menurut lu bro apa sih yang yang paling 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 liquid dan bisa kita lakukan sekarang kalau pegang US gimana
0: pengen ngiwas dolar juga sebenarnya boleh sih cuman ya apa lu harusnya prokosternya aja ya kalau pas lagi tapi gue yakin sih menurut gue 15.000 ribu adalah Uh, nilai ekuivalen yang baru buat di Indonesia menurut gua, sun bakal akan lebih naik lagi daripada itu kok menurut gua ya. Minimal minimal pasti masih jadi kalau misalnya kita beli sekarang ya, menurut gua sih nggak akan rugi. Cuma kan uh, kalau orang yang punya bisnis nggak bisa begitu. Kita harus tetap sediain rupiah kan. Tapi kalau misalnya memang orang yang, let's say mereka itu maunya di apa namanya nggak mau ini ya, nggak mau pecahin US dollar gitu misalnya. Um, apa namanya uh, ya nggak apa-apa ya lu pegang rupiah tapi ada risiko seperti itu makanya lo harus beli emas kalau misalnya malu mau pegang US dollar menurut gua juga nggak apa-apa menurut gua sih US harusnya akan akan bisa keluar ya dari krisis ini karena mereka too big to fail mereka fail Sistem global perekonomian dunia ini hancur semuanya langsung pasti gila-gilaan gitu kan menurut gue sih gitu. Cuma memang kalau lu ngelihat opportunity pas 60 ya kalau masalah yang waktu pas krisis terakhir itu itu lu boleh lihat lah. Itu boleh lah lu liatin krisis moneter di global pas 1960 sama berapa gitu. Gue lupa ada dua kali kita kan pernah grid krisis sebelum ini sebelum uh, ini ya di luar 98 ya. Uh, sebelum itu lagi, 1960-an kalau nggak salah deh lu lihat deh, ya, itu ada beberapa market yang spiking high, misalnya kayak di market di Jerman uh, apa? IHSG mereka lah, itu naik terus di uh, Yen juga naik gitu nah itu juga boleh kalian lihat-lihat tuh ya itu jadi referensi kalian lah kira-kira bisnis apa, atau enggak langkah investasi apa yang Uh, waktu itu tuh bagus ketika lagi krisis gitu itu lu bisa lihat semua di internet waktu pas lu coba cek krisis tahun-tahun sebelum uh, 1998 tuh ada ada great crisis tapi gua lupa 1960 apa 1940 apa 1940 gua lupa tapi ya pasti ada great crisis dua kali sebelum 1998 nah itu lu bisa lihat dan lu bisa copy paste tuh kurang lebih cara-cara orang-orang dulu gimana ngelewatinnya gitu yang pasti tiap kali krisis emas uh, selalu naik properti selalu naik itu dua hukum yang pasti So, kalau jadi gue nggak uh, mau berkaca banyak-banyak gue udah kedua itu aja sih kalau buah gitu mau kapan belinya ya ada budget boleh beli ya lu kan entah nggak cari gak cari trading juga lu kalau mau trading emas ya lu tradingnya di forex di future yang high risk high return tapi kalau misalnya memang investasi emas ya lu anggapannya plannya kekayaan lu untuk waktu jangka panjang lu simpan fisik ya tapi ya Gua tidak yeah. menyarankan kalian beli emas emas digital gitu ya, bukannya gua antipati, gua antipati sama perusahaannya atau nggak percaya, tapi menurut gua sampai hari ini track recordnya emas digital, digital tuh belum terlalu bagus-bagus amat ya, karena mereka tuh punya, ya gua nggak tahu lah, gua nggak perlu ngomong dapurnya lah, tapi yang pasti kalau menurut gua mending pegang fisik emas, lebih nah, yes. simpan di bawah terserah, mau simpan di mana juga terserah, udah gitu uh, apa namanya, ya menurut gua lebih oke okay lah kalau lu simpan fisik, ketimbang lu simpan emas emas digital gitu riski riski, jangan lah. Kalau beli di mana ya, kalau mau terpercaya udah pasti antam lah. Lu beli di antam, antam udah paling bener, paling terpercaya di antara semuanya. Tapi kan ada juga tuh toko-toko emas yang maksudnya yang terpercaya ya, karena juga banyak nih, oknum-oknum toko emas juga yang jual emas emas uh, palsu-palsu gitu. Lu harus hati-hati kalau beli emas. Jadi lu pokoknya uh, lihat inilah apa namanya, uh, lihat-lihat pintar-pintar ketika lu mau beli emasnya di mana gitu, tempatnya jangan sampai salah. Emas sih sih, yang pasti sih kalau ada sertifikat antam itu udah pasti bagus. Nah kalau saham. saham mungkin lu boleh pertimbangin kalau let's say saham perbankan itu pasti selalu plus kalau pas lagi krisis karena apa mereka tuh nggak pernah rugi mereka tuh cuan di mana-mana karena ya, ya. balik lagi ya negara kita memang apa maksudnya kita tuh negara yang apa ya bisa dibilang emang ya apa industri finansial itu adalah di atas dari semua industri di Indonesia gitu. Jadi, bergimanapun mereka tuh di prioritasnya pemerintah karena mereka perbankan, mereka nggak dari monetary circulation juga kan. Jadi mereka tuh pasti biasanya untung. Ya lu mau suku bunga naik ya mereka naikin. Ya cost capital lu juga jadi tinggi gitu kan. Itu biasanya apa saham-samnya bang mau gimana pun pasti mereka masih bisa cuan, masih bisa untung lumayan cuma mungkin memang saham-sam sambang tuh lebih mahal ya bisa bang bang bagus gitu. Nah kalau mau rising star lu berani berani agak sedikit resiko-resiko lu coba lihat digital digital banking. Nah, itu kan lagi rising banget tuh sekarang tuh orang larinya kan ke bank-bank digital tapi lu lihatlah lah bank digital lu agak mecer lah kalau nggak bank-bank digital yang punya parent company yang bagus itu menurut gue juga salah satu opportunity lumayan ketiga mungkin saham-saham energi uh, saham energi-energi terbarukan lah Karena menurut gue, gue sih, ya gue nggak tahu ya, nanti 2025 presiden ini siapa ya, 2010 lah, 2024. Cuman kalau gue lihat sih, pemerintah sekarang nih, masih fokus sama energi terbaruan sekali. Pertumbuhan mobil EV di Indonesia ini besar sekali. Dan gue lihat pun, yang pemangku-pemangku kepentingan di Indonesia nih, mereka udah punya bisnis semua di situ. Jadi kayaknya sih bakal maju ke arah sana gitu, kalau pilih gue. Jadi otomatis tuh industri-industri, apa namanya, EV pasti bakal maju juga. Nah, terus dari itu lu berarti harus coba lirik, uh, pabrik ban pabrik ban tuh sta... kalau kemarin gue lagi kiseng-kiseng cari lihat-lihat, liat eh si si Pak apa uh, Lokeng Hong ya itu juga dia juga ada ada ini juga simpen-simpen saham-saham pabrik ban nanti saham ya yang bagus google aja dah gue gak mau sebutin merek gitu nanti gue di bank bomb nanti gue ditangkap sama polisi lagi mati gue <laughs> jadi intinya uh, itu lu boleh lihat oh, saham-saham ban ya sekarang sih kurang lebih itu ya kalau untuk consumer goods jujur sekarang Mereka bakal suffer sih, kayak 2023 lah Menurut gue bakal suffer ya, kayaknya Karena PDB kita udah kelihatan nih, kuartal 2 minus nih Maksudnya bukan, belum minus, belum minus Maksudnya udah mulai turun pertumbuhannya Nah mungkin sampai akhir tahun ini Bakal nol nih mungkin nih kayaknya Atau bahkan mungkin bisa minus nih, kuartal tahun depan atau kuartal 1 Kalau di Amerika itu kan Ahli ekonomi tuh gue baca-baca tuh di CNBC, CNN Mereka tuh bakal prediksi tuh Kuartal 2, 2023 Itu bakal resesi Berarti, kalau gitu Di, di US tuh di Amerika tuh kuartal satu sama kuartal 2 tuh udah minus pertumbuhan GDP mereka. pdb mereka tuh gross, gross domestic product mereka. Nah, jadi ya kalau namanya minus ya pertumbuhan uh, apa namanya? GDP-nya udah pasti market tuh shrinking. Udah mengecil terus tuh. Nah, berarti pe- bisnisnya jumlahnya masih sama, tapi lu kuenya yang untuk dimakannya main kecil. Ya mati lah kalau gitu kan. Sementara Indonesia juga pasti juga bakal ke situ dan UMKM numbuh terus. ya kuenya nggak ada ya pas ntar ya itu 98% mungkin lebih-lebih gede lagi ujung-ujungnya dari 95% nanti kalau pas ketika itu terjadi resesi ya gitu untungnya sih sampai saat, ya Indonesia sih maksudnya masih not bad ya sampai hari ini kita itu jumlah pengusahanya itu di Indonesia pengusaha itu udah sekitar hampir 5% uh, jumlah pengusaha di Indonesia untuk negara berkembang itu sebenarnya standarnya itu harus di atas 2% Nah, jadi kita tuh sampai 5% kita tuh udah bagus sekali. Negara maju itu 13% persentase pengusahanya. Ya, itu negara maju, tapi kan memang Indonesia itu bukan negara maju, kita kan negara berkembang. Jadi, kita di 5% itu sebenarnya masih lumayan. Intinya masih ada bisnis, orang masih bisa makan. Loh, kalau di US, di Kanada gitu ya, karena mereka makannya lebih mahal, makanan lebih mahal dan makanan mereka itu kan rata-rata kan proses food semua. ya kan gandum harus diproses jadi roti biar dia orang bisa makan kan kalau kita kan tinggal nasi dikukus jadi nasi makan kita makan sama garam makan sama kerupuk beres kan jadi lu nggak lihat tuh orang bakal apa minta-minta makanan di Indonesia kalau nggak misalnya uh, ke government shelter kayak tempat penampungan terus minta-minta makan itu di Indonesia nggak ada karena bagus untungnya makanan kita tuh simple makanan orang Indonesia itu memang udah Ya ibaratnya gue aja, gue liat tempe, kangkung, sama cabai aja ngiler. Lidah gue langsung keluar air liur, biasanya gitu kan. Itu kan murah tuh, kayak gitu-gitu. Jadi gue gak usah makan yang mahal-mahal juga udah enak. Dan kalau di bulu itu kan memang mereka harus kentang aja harus di mashed potato, digoreng, dipotong-potong jadi kan ada di situ. Prom- ketika ada pemrosesan kan berarti ada kos, ada biaya kan makanya makanan mereka tuh jadi lebih mahal in terms of unit kosme mereka gitu loh ketimbang kita makanya mereka tuh banyak minta-minta makanan karena itu juga salah satunya ya dan memang ya kalau di Indonesia ya kita negaranya makmur ya maksudnya kita punya rumah aja, kita punya rumah sejak jilatnya mungkin punya taman dapat gede bisa nalem cabai, nalem apa gitu kan <laughs> jadi
1: kalau mau ngirit masih bisa di Indonesia gitu loh wow, gila Ini, gue langsung baca pertanyaan aja ya, beberapa udah nanya uh, Boleh, boleh, boleh uh, mm, Best, nah ya Nah, uh, pandangan gue pertama kalau kita buka minimarket, warna labah gimana? We. Uh,
0: gini, ini tricky ya, karena gini, kalau lu lokasinya bagus, lu belum punya uh, kompetitor di sekitar-sekitarnya, menurut masih oke okay. Tapi kalau lu di kota besar, gua tidak menyarankan, sangat tidak menyarankan kecuali lu memang udah punya bisnis yang besar. Kayak misalnya gua lupa tuh di Makassar tuh ada satu brand uh, semua orang belanja di situ, karena di situ paling murah. Jadi itu bagus banget tuh harganya, dapatnya. Nah, lu boleh tuh kalau memang lu punya power seperti itu. Kalau nggak, misalnya lu di mana? Di Bandung kan banyak tuh. apa tuh Yogyakarya ya, ya kalau nggak salah namanya. Nah yeah. itu kan memang dia kuat. Kalau lu emang bosnya Yogyakya, ya go for it. Kenapa nggak? Emang korbis lu itu kan, gitu kan. Jadi memang lu silakan kalau itu. Tapi kalau lu baru mulai-mulai, lu mau dibuka di kota besar, gue kan enggak, Karena apa? Karena sekarang semua perusahaan online, online enabler ya. Online enabler tuh gini, uh, brand yang mau yang mau online, mereka bantu untuk mengonlinekannya di marketplace bisa. Kalau nggak di distribution chain, supply chain-nya mereka juga bantu gitu. Jadi mereka tuh bantunya token barang lu. Nanti mereka bantu jualin barang lu. dan mereka juga uh, apa namanya dapat profit dari jualan barang lu juga itu banyak deh businessnya terserah gimana itu macam-macam. sekarang tuh online entrepreneur tuh banyak sekali dan itu biasanya tuh mereka kerjasama sama marketplace, mereka kerjasama sama brand. jadi kalau misalnya let's say ya kayak for example, setau gue ya setau gue korekmi fremrong ya kalau misalnya kayak Unilever sama apa kayak indofood gitu-gitu aja Setahu gua mereka tuh udah kerjasama sama online neighbor juga cuman mereka kerjasamanya tuh ya kayak Nestle gitu juga setahu gua udah cuman mereka kerjasamanya tuh masih santun masih ada sopan santun mereka nggak mereka ngebunuh harga supply chain mereka tapi one day kalau misalnya mereka mau grow mereka pasti bakal bunuh supply chain mereka mau nggak mau potong berapa gitu gua dulu ngobrol sama salah satu food producer di Indonesia menurut dia dari X factory dia setelah selesai mereka produksi bareng sampai ke end user itu bedanya sepertinya 40% lu bayangin 40 bedanya tuh gede loh kalau misalnya mereka tuh 10 triliun 40 tuh 4 triliun loh kalau misalnya mereka bisa save di supply chain mereka bayangin ketika mereka mau online mereka eh grup perusahaan kita gua mau nih tambah 10 tahun ini nah, itu pasti yang dibantah itu salah satu tuh latar distributor gede agen atau enggak mungkin waralaba kecil yang di bawah gitu kan nah itu lu harus consider di situ kalau misalnya waralaba nih gua ngomong gini gua ngomong selalu ini ya persiapan Untuk kalian bisa grow nggak bisnis kalian nih for the next 10 to 20 years ya? Kalau menurut gue 10 to 20 years waralaba is not good. Tapi kalau uh, short term, kalau misalnya memang ada profit, nggak ya apa-apa kalau lu nggak temu kerjaan yang lain gitu. Tapi mungkin gue minta ke kalian kalau memang kalian membuka itu dalam waktu short term, lu harus pikirin lu mau divers ke bisnis apa lagi yang lain gitu. Karena menurut gue waralaba itu is not a good thing sih. Go even kayak, for example, setahu gue kayak misalnya kayak Indomart, Alfamart gitu-gitu aja mereka. Mau coba survive buat macam-macam loh. Mereka tuh udah planning macam-macam banyak banget. Bahkan mereka tuh sampai ada konsep mau bikin Cloud kitchen di setiap McDonald apa di setiap uh, di setiap Indomat. mau bikin Cloud kitchen di setiap Avamar gitu-gitu. Gue yang gue udah ngedenger ya, gue juga nggak tahu bakal terjadi apa enggak Nih lo bayangin apa namanya dia jualan makanan semua sudah itu. Mereka mau bikin Cloud kitchen di atasnya. Jadi orang mau belanja tinggal ke bawah doang ke Indomart ya gitu. Mereka tuh saking mau mempertahankan bisnis waralaba mereka, mereka cari cara gimana caranya supaya Mereka tuh bisa survei, bahkan ada wacana mereka pengen bikin uh, Indomart sama Alfamart tuh jadi bank terbesar yang di Indonesia yang ada. Karena mana cabangnya banyak banget kan? Lu bayangin yeah. di semua Indomart tuh bisa jadi kayak fungsinya bank, bisa tarik uang, bisa bisa transfer uang, bisa deposito uang, bisa jualan produk investasi. Mereka cabangnya tuh udah banyak banget gitu. Jadi mereka tuh ada. Setahu gue denger dengar ya planningnya ke arah sana, cuman gue nggak tahu bener apa enggak nih yang dari gue denger gitu. Nah makanya makanya itu adalah ekspansi ke bisnis waralaba. Kalau lu udah kelas seperti seperti mereka-mereka Itu, gitu. Nah kalau lu memang masih baru mulai, ya nggak apa-apa kalau memang lu bisa making money sekarang. Tapi ya lu harus
1: pikirin kira-kira sepuluh tahun lagi lu mau jadi apa gitu. Wow. Kalau tadi gue gue salah satu insight ya, kalau dari pabrik ini langsung mau motong jalur ya distribusi. Dan ini gue lihat udah kejadian dengan di dunia marketplace sekarang ya, di banyak toko online, pabrik betul, betul, betul. mulai buka dengan harga grosir, jualan langsung ke ya, end user. Betul, Dan betul, betul. ini membuat banyak sekali seller yang udah lama yang sebenarnya adalah tukang oper barang you oper know. dari pabrik kayak user lama-lama, value dia makin kecil betul, karena betul, ya orang bisa ya betul,
0: betul, betul
1: dan value chain dia akhirnya kepotong karena ada marketplace ini sekarang ada online ini, ya kan? Ya. menurut lo, jadi warah laba ini, atau yang tadi ya kita ngomongin chain, minimarket atau misalnya kita sebagai agen, distributor Ini makin ke saat makin masa depannya itu makin jelek ya?
0: Ya intinya lo kalau dalam bisnis supply chain, ketika apa namanya uh, apa modern, modernisasi lah ya bisa dibilang ini zaman-zaman tak-tak ini makin maju, teknologi makin oke, okay, itu pasti kalian akan pelan-pelan kegerus semuanya. Ya contohnya bajulah, zaman dulu siapa sih yang remehin kekayaan orang-orang tanah abang gitu kan? Omset per satu hari ratusan miliar di Tanah Abang waktu dulu ratusan miliar kalau enggak salah. Omset per satu hari di Tanah Abang itu dulu zaman masa-masa jayanya ya. nggak lama sekarang orang dikasih toko di Tanah Abang nggak mau kali. <laughs> udah saking udah saking sepinya gitu kan di Tanah Abang sekarang. Karena gue juga kebetulan gue ya tante gue uh, apa uh, kakaknya ketanya nyokap gue dulu di Tanah Abang tuh punya toko. Belasan toko deh pokoknya 17 apa 18 toko gitu gue lupa. Sekarang toko itu cuma 3 atau 4 sekarang. udah gak banyak lagi sekarang tokonya, udah tutup semua, karena udah gak ada yang beli buyer tuh udah pindah semua ke online, nah ketika lu udah sampai sana, lu baru mulai online, itu udah telat kalau menurut gua nah, makanya dari sekarang lu harus persiapkan, kalau ngomong industri nya udah ke arah sana, ya lu boleh siapin onlinenya gimana pun caranya tapi bukan berarti, gue bilang online terus hari ini juga lu udah buat semuanya online, gak gitu juga, karena kan marketnya belum siap juga gitu kan tapi nanti pelan-pelan ketika udah ada, lu akan siap gitu kayak gue sendiri pribadi di bisnis gua sendiri ya, kenapa gua kemarin mulai online Karena gue kan sebenarnya ada yang gue produksi sendiri, ada yang gue juga sebagai distributor. Nah, kalau mereka satu hari nih, untungnya untungnya kalau dalam dunia gue ya, rata-rata tuh pemain-pemain distribusi, distribusi dalam material building, atau nggak bos-bos besi baja, itu masih generasi satu yang kontrol semuanya. Generasi satu yang umurnya tuh udah kayak 60, 70, 80 gitu. Gak ngerti lah online-online gitu. Belanja Gojek aja gue rasa gak pernah kali kayaknya. <laughs> itu <gak> mungkin jadi <laughs> orang develop ke alas sana. Nah, anak-anak ini sekarang nih, Uh, karena mungkin beberapa ya yang gue, gue perhatikan ya, mereka terlalu nyaman uh, kerja sama bapaknya, uangnya banyak, jadi mereka tuh nggak perlu urgensi untuk cari uang tambahan atau ekspansi bisnis modelnya supaya mereka bisa sustain, karena mereka pikir aset bapak gue banyak, ya sial-sialnya perusahaan bangkrut gue masih gak miskin sampai tua, gue masih bisa makan gitu kan nah anak-anak itu mikirnya tuh semua kayak gini kok gue lihat jadi hoki juga gue masih bisa bertahan hidup nih, di sekarang nih, for the next 10 years nih ya kan, nah jadi Uh, apa namanya, tapi gue gak tahu 20 years, 30 years gue jadi apa gitu, tadinya gue 10 years ini, gue agak gak yakin nih, tapi setelah gue generasi keduanya kayak gitu, terus udah gitu kemarin, perusahaan tech juga sekarang ngurangin funding, nah gue jadi nah. 10 tahun lagi masih aman lah gue kalau gitu berarti, <laughs> tadi gue cukup cemas nih 10 tahun ke depan gue mau jadi apa nih, tapi gue lihat perusahaan tech udah mulai kurangin, potong-potongin funding, terus memang kualitas-kualitas founder juga banyak yang gak jelas jelas juga kan di startup itu kan, nah jadi, Apa namanya, jadi gue lihat juga, apa, oke okay lah, apa namanya, uh, kayaknya masih jauh nih kalau untuk material building gitu, gue lihatnya ke itu. Tapi, jujur, ketika gue explore ke arah material building gitu ya, even di satu area Sulawesi aja, kompetitor gue udah ada dua, yang besar-besar juga, gitu. Walaupun mereka belum aktif 100%, tapi mereka tuh udah mulai, gue juga lumayan kaget. Jadi tuh, udah ada ya mulai, gue pikir di kota di kota apa Pulau Sulawesi gitu ya di mana penduduknya pun enggak banyak dibandingin Jakarta ya Makassar ya tapi memang gua kan distribusinya kan di the whole Sulawesi gitu ya gua pikir the whole Sulawesi itu ya ya apa sih paling orang-orangnya masih gaplik-gaplik, ternyata tuh udah ada loh yang coba-coba going online semua di, di sana tapi memang mereka tuh belum ketemu patternnya, belum ngerti polanya dan mereka juga kayaknya tuh side bisnis aja, karena dapur mereka masih ngebul, jadi mereka nggak perlu pemasukan tambahan dari yang online gini kan, ini ekstra effort lagi nih soalnya kan tenaga lagi, cost lagi, soalnya manusia-manusianya soalnya ngejalanin tipe-tipe beda sama yang kalau lu bisnis-bisnis biasa gitu, jadi makanya expense gitu orang biasanya nggak mau gitu. Nah, tapi ya kalau menurut gua selagi dapur gua masih ngebul, selagi gua mampu bayar uang-uang gaji buat orang-orang yang kayak gini-gini, gua coba mulai dan menurut gua profit kok. Gua udah hari ini udah profit, udah dari mulai dari jalan Maret per hari ini tuh gua udah profit, udah membuka profit gitu loh dari online selling gua gitu ya. Gua udah bayar promosi, gua bayar pihak ya, ketiga juga, gua tonton ads-nya, sudah gitu gua bayar orang konten sendiri, gua bayar sales lagi gitu kan. Itu sekarang udah profit nih mulai bulan ini. jadi makanya menurut gue ya oke okay, bisa jalan gitu, jadi makanya harus disiapin kalau menurut gue gitu, di sebuah bidang kita harus siap-siap lah so, uh, ya kalau misalnya syukur-syukur, kalau misalnya kita bagus banget onlinenya kita bisa diakuisisi satu perusahaan besar ya, ah. <laughs> ya kan? Itu kan, itu kan ada ada plus poinnya juga di sana gitu Teman ya. gue tuh salah satu orang yang di Singkawang ya lu bayangin orang Singkawang umurnya itu masih 26 tahun atau 27 tahun dia punya, dia punya bisnis startup, jualan pulsa online, lu bayangin, kayak Tokopedia tapi jualan online, pulsa gitu lu tau nggak, apa namanya profit dia satu bulan tuh, dia booking profit berapa? 2-3 miliar satu bulan
1: gila, gila loh gila
0: Dari jualan dari jualan pulsa lo 100 ribu lu modalnya 95 96 lo jadi lu untung 3 empat sampai persen tapi yang dijual tuh ribuan dan dia itu di, Sulawesi, di Kalimantan itu di Singkawang itu dia terkenal sekali dia tuh dia tuh dapetin marketnya market uh, Singkawang semua eh mendapetin marketnya market Kalimantan bahkan Gojek aja di situ nggak berdaya lawan dia tau gak <laughs> Go apa Go, Gojek tuh Tokopedia tuh di situ gak ada gak berdaya lawan dia. tapi lo, orang lo nggak tahu dan banyak banget perusahaan tuh mau akuisi perusahaan dia karena dia tuh startup udah plus making profit terus JV dia itu positif terus di market Kalimantan gitu. Jadi tuh perusahaan itu kalau divaluasi, kalau dibeli orang tuh mungkin kemarin dia hitung-hitung mau IPO aja tuh bisa sampai 500 paraksimart m kemarin dia udah hitung. Bayangin lo, perusahaan online di Singkawang dan dia memang invest waktu dia dari dia lulus sekolah umur 18 sampai sekarang dia umur 26 atau 27. Bayangin lo, 500 m lo valuasi dia perusahaan gua aja dari 2016 sampai sekarang, 2022 belum nyampe 500 evaluasi kemarin gue itu, itu gue cek <laughs> masih di sedikit lah gitu padahal, umur gue lebih tua daripada dia loh dan dan dia lebih, gue bisa dibilang, gue lebih banyak pengalaman daripada dia tapi dia percaya sama idenya dan dia memang online udah banget ya. dari dari dia umur 18 tahun, 8 tahun lalu dia udah mulai online ketika Tokopedia lahir tuh, dia udah mulai juga tuh uh, online-online di Singkawang gitu, tuh bayangin Nah, maksudnya effortnya memang gede kalau untuk orang yang baru belajar, tapi menurut gue 10 tahun sampai 20 tahun lagi itu worth, worth to consider, sih, gitu.
1: Wow, gila ya. Dari jualan pulsa doang, bisa sampai segitu, ya. Padahal kalau yes. kita lihat, orang pasti pikir, ya, untungnya berapa sih Rp1200.000, iya. terus... ...kanan mm-hmm. kiri di, di jalan udah banyak yang jual, Tokopedia, mm-hmm. segala macam udah ada yang jual, jadi sebenarnya... Yeah. bisnis itu kalau memang kita nggak tahu dagingnya kita nggak akan tahu berapa profitable kayak gitu ya. Yep, yep, yep. Sekali, nah, sekali. gua pengen nanya kalau untuk yang bisnis materialnya lu sendiri bro, uh, lu sendiri pernah coba untuk jualan di marketplace <laughs> yang gak ada nggak? kayak Tokopedia, Shopee gitu? Ada Selain ada ada, ada platform ada. sendiri?
0: Ada juga. Gue jujur gini ya, gue tuh struggle, gue tuh udah memulai online semua tuh dari 2020 sebenarnya. Ketika Covid gue gue merasa gue punya banyak waktu di rumah kan karena lagi lockdown. Jadi gue pengen eksplor online. Teman, cuma memang gue tuh kendalanya ketika 2020 gue belum sadar kalau misalnya manusia yang bisa apa? tenaga kerja yang gue pakai di di dunia untuk online sama di dunia yang sekarang gue emang udah jalani lama ini itu beda tipe manusianya gitu. <laughs> jadi gue nggak bisa tuh pakai orang-orang gue yang udah di dunia offline pindahin mereka ke dunia online emang otaknya tuh udah nah. nggak mau udah nggak mau
1: belajar aja nyampe sana gitu itu penting banget tuh ini menarik hmm. menarik. menarik soalnya gue rasa banyak teman-teman di sini tuh yang memang punya bisnis offline terus mereka pengen ikutan online mungkin selama ini gergetan gitu ya kayaknya bisa banget gitu jualan online gue lihat kanan gitu ya kan di cari kayak gampang gitu jualan online hmm. gitu tapi kok kenapa gue hmm. kagak bisa apa memang salah di SDM-nya Aku ah, mesti rombak khusus online seperti di Kisahlo atau gimana, bro? Gue ngalamin ya.
0: Gue juga kan orang-orang offline. Gue juga orang dunia dunia batu lah bisa dibilang. Gue tuh menganggap gaptek soalnya. Jadi ketika gue mulai online pun tuh Gue belum mulai aja ya, udah mikir Aduh apa sih online, susah banget nih Mesti pakai google Ads, love Instagram ads, Facebook ads Mesti pakai channeling lagi terus mesti bikin konten Ternyata, mesti ini, mesti bayar, ads, mesti bayar ads Mesti bayar ads Tokopedia lagi Ah biaya, 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 biaya kerja Work, work, work gitu kan Gue mikir tuh dulu begitu Tapi Gue tuh kan karena gue belum pernah ngejalanin deh Jadi gue belum ngerti caranya tuh gimana kan Nah, ketika lu udah jalanin ya lu jadi ngerti nih Belajar gitu Tapi memang jujur gue Gue belajar ini mahal sekali. Bisa dibilang dari pertama kali gue belajar sampai hari ini gue udah buang uang tuh sampai 500 juta. Gue belajar, uang gue belajar. Wow. selama Man. 2 tahun gue belajar tuh gue hampir buang 200 juta karena 2020 gue mulai-mulai mulai-mulai ngelempar coba pakai ads terus pakai orang bla 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 gini gitu kos ini akhirnya nggak jalan. Akhirnya tapi gue belajar sesuatu, oke. Okay, human apa human resource-nya gue tuh yang gue pakai di online sama offline tuh beda. Makanya di 2021 eh 2020 akhir gue mulai hire orang-orang yang memang mereka tuh udah kerja itu di Oppo, OVO gitu-gitu lah. Eh Oppo gitu-gitu lah. Jadi memang orang-orang yang memang udah kerja di dunia kreatif yang di B2C B2C gitu kan karena gue pikir oke okay, ini mereka lebih ngerti gini-ginian. Nah, di 2020 uh, akhir itu sampai 2020 tengah itu gue masih cari pattern-nya, polanya kurang lebih gimana sih barang gua harus gimana sih cara jualannya coba pakai ads, coba pakai ini bla bla bla, toko PD ads gua pakai bla bla bla. Nah, akhirnya gua fail di situ. 2020 fail. Masa, akhir, eh, fail masih yeah. fail. 2021 akhir, eh, pertengahan sampai akhir, gue belajar akhir oke. Okay, berarti ini patternnya nih, seperti ini nih. Orang beli lewat ini, customer behavior mereka ketika mereka decide mau beli barang ini itu seperti ini 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 ini. Selama ini gue berharap exposure exposure exposure, ternyata gue gagal di funneling gua gue. Akhirnya di 2020 gue ngerti cara funneling. Gue belajar Google Ads. Gue belajar Facebook Ads Gue belajar Instagram Ads Semua gue belajar Di akhir 2021 Sama awal 2022 Nah akhirnya Di Februari 2022 ini Gue udah uh, im- Apa namanya Aplikasiin tuh semuanya Langsung Omset gue itu Per hari ini tuh Jual online doang ya Dari tadinya Dari tadinya tuh Kayak nyamuk Satu bulan cuma 16 juta 18 juta 30 juta aja Gue udah happy banget Gitu kan Sampai sekarang tuh Kita udah sampai 400 juta Per hari ini Hampir 500 sudah Per satu bulan dari tadi itu satu bulan cuma 16 juta sampai 13 juta doang dan itu udah mukuin profit dan profitnya itu jauh lebih gede daripada gue ke jualan online dan cash <laughs> free resiko sama sekali jadi gue happy banget wah gila 500 juta kalau misalnya gue jual ke distributor-distributor gede gue cuma untung 8-10% ini gue jual bisa dibilang gue tarik-tarik end user sebanyak-banyaknya gue jual gue naikin 5% lagi 50% terus cash lagi mereka bayar, gue nggak perlu pusing-pusingin soal kasih-kasih tempo ke orang takut takut nggak bayar ke gue bla 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 gitu, gitu kan Nah akhirnya gue berasa, oh enak juga internet online, makanya ini gue terusin terus, gas terusin ya pokok tahun ini, <laughs> buat online gue. Tolong tuh, lumayan omsetnya udah udah sampai target gue sampai akhir tahun ini, gue udah sampai harus nyamper 1 m untuk uh, online ini gue ya, untuk bidang besi ya. Dan itu sangat sangat masuk akal menurut gue, bahkan. Sebelum akhir tahun mungkin 2-3 bulan lagi gue udah bisa capai tuh, offset satu m bulan. Makanya itu yang lagi gue mau capai. Jadi udah nggak ada resikonya karena bisnisnya cash. Terus juga uh, secara margin gue juga lebih bagus dan gue juga dapat tipe-tipe customer tuh jadi beda-beda yang lebih muda-muda terus deh gitu, yang lebih sadar teknologi. Terus juga mereka juga apa namanya lebih apa lebih apa lebih bisa dibilang mereka tuh kalau let's say gini ya, kayak customer-customer gue yang dunia offline, yang konvensional ya gue kumpulin satu grup WhatsApp aja bisa marah mereka, tersinggung wih gila gue jadi, gue sama nih levelnya sama toko itu kan, toko gue lebih gede ya gitu kan padahal toko lu lebih gede tapi lu belanja lebih dikit lu lebih dikit daripada dia gitu kan, karena bisa begitu ya kan, di satu tempat, bahkan di satu di Makassar aja tuh ada satu tempat, satu toko dia tokonya gandengan, terus itu dia punya rokoknya seberang lagi, gandengan lagi dua udah, gudang dia tuh dua itu doang gak banyak, gak ada gudang omsetnya dia, ya Masya Allah, itu tuh Sama dengan berapa ya, sama dengan 10 toko biasa kali gue rasa kayaknya Lebih banget yeah. mungkin jalan gila Gila, bisa benar-benar gila Makanya jadi kita mau kelompokin aja Pengen bikin komunitas, pengen develop apa, bikin-bikin grup-grup buyer gitu ya Supaya kasih mereka promo, mau kasih promo Misalnya bayar platinum, kita kasih iPhone, bayar yang gold Misalnya kita kasih TV. Jadi intinya supaya mereka loyal ke kita lah, loyal tinggi tuh Tersinggung pada keluar semua, nggak mau <laughs> Manusia-manusianya beda <laughs> banget pokoknya orang-orang tuh Ampun, saya mati gue Kalau gue mau bagi-bagi duit lo dalam sono tersinggung mereka hey, bilang banget nah, gua apa enggak masuk deh masuk bro, wajah, wajah masuk,
1: bro. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> jadi ini akhirnya nih yang orang-orang beli online nih sekarang gue grouping happy mereka tau gak sih Oh gue bisa deket nih sama distributor besar apa namanya gue bisa dapat harga spesial gue dapat kalau gue belajar juga gue bisa ini lagi apa namanya dapat dapat insentif lagi dapat bonus gue happy gitu bisa kalau yang online ini beda tipe customer beda tipe human resource juga untuk untuk untuk, untuk kembangin bisnisnya gitu ini gue belajar nih Pajaran mahal tuh, 500 juta tuh gue bagi tuh for free. <laughs> itu bener-bener deh, gue belajar banyak. Karena, dan gue juga belajar nih, kan gue ada beberapa item besi baja, gue ada, cat juga ada. Nah, ternyata cat itu, gue yang gue belajar dari orang ketika lo buka Google, cat itu orang larinya tuh kemana? Orang tuh larinya tuh ke Tokopedia, kalau beli cat. Nggak beli nah. dari Google. Nah, kalau misalnya orang beli besi mereka gua pakai Google Ads nih ya. Mereka ke- kena tuh ketarik sama uh, apa namanya Insta, apa Google Ads gua, eh uh, permain landing page gua gitulah. Mereka klik, mereka kontak ke perusahaan gua. Permen mereka beli gitu langsung kontak ke perusahaan gua, mereka beli. Nah, itu sistem kerjanya orang yang beli besi. Nah, orang yang beli chat ya, mereka tuh begitu nge-google, kalau ada landing page gua, mereka malah cari Tokopedia. Gitu. Jadi mak kalau chat lu harus fighting ini Tokopedia, lama. Jadi Tokopedia lu harus jalan, Google Ads lu juga harus jalan untuk kejar-kejar project Kalau kan misalnya kejar-kejar customer retail yang memang bisa kemakan dari, gua, uh, dari landing page juga gitu Itu lebih extra effort jadinya, karena barangnya udah B2C sekali Nah ketika kalau lu di besi itu masih masih agak B2B gitu kan Jadi lu masih effort lu tuh masih cukup dengan lu pakai landing page aja, lu nggak usah jual di Tokopedia Karena begitu di landing page, orang bakal lihat uh, nomor WhatsAppnya, mereka langsung WhatsApp gitu jadi customer journey itu agak beda, jadi makanya gue juga belajar nih, ternyata gue kalau mau ads ya gue harus pelajari nih untuk barang gue, ketika orang beli barang gue nih mereka customer, apa, customer journey itu gimana, mereka tuh beli, gimana cara-carinya gimana cara mereka kliknya, apa sih uh, keyword-keyword yang paling favorit gitu, nah itu tuh gue belajar banyak tuh disitu bener-bener gue belajar banyak banget <tuh> Makanya, apa namanya, itu me, apa, me, me, apa, he, e, kehebatan perusahaan-perusahaan advertising gede-gede ya Mereka mengerti tuh cara channelingnya gimana Anyway ini namanya channeling Jadi lu tuh ada yang namanya exposure, lu viral-viral tuh exposure tuh Nanti abis itu lu harus turun ke bawah nih Harus turun ke bawah namanya channeling Dan dari channeling itu ntar baru ada traction Traction itu ketika customer tuh ngobrol sama lu Terus nanya-nanya sama lu Nah baru ntar ada conversion, conversion tuh artinya customer yang beli Gitu, jadi tuh ada piramida itu Exposure, channeling terus udah gitu traction terus udah gitu uh, apa namanya transaction tuh
1: uh, apa namanya lu benar-benar making transaction sama mereka gitu. Wow gila lu sih asli pintar banget dan dan teman-teman desari kalau ini gila ini ini, ini bro tau knowledge-nya tuh luas banget ya lu kayak hampir semua industri lu bisa ngomong ya dari dari RFMB sampai dunia material keren banget keren banget. Kebetulan
0: industrinya gua aktif aja, Bro. Kalau enggak aktif juga gue enggak enggak terlalu terlalu. Ini
1: kebetulan memang gua aktif dan gue belajar gitu, Bro, di situ. Tapi tadi menarik sih. Eh uh, lu kan bilang lu create ya, satu platform buat uh, jualan material ya. Tapi on the other hand, hmm. lu enggak menutup diri lu untuk memakai platform yang udah ada kayak Tokopedia dan lain-lain untuk jualan barang-barang yang lu tahu nih kalau di luar lu sendiri enggak masuk. Ya. ya daripada gue bojos, gue add-in catnya di jualan di platform gue mendingan gue taruh di Tokopedia aja minimal dari sana gue dapat leads gitu ya berarti lu udah ya, benar kayak gimana dan lu memanfaatkan platform yang menurut lu maksimal buat membantu lu untuk grow secara salesnya juga
0: ya betul, betul. harus 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 mau gimana dong, kita kan bukannya kita kan bukannya Siapa ya, bukannya Pak Petek Waluyo gitu ya, buangnya banyak sekali <laughs> Jaringannya banyak Terus bisa dibilang responnya juga bagus-bagus kan Jadi kan maksudnya learning curve-nya itu lebih cepat lah Learning cycle-nya itu lebih cepat Kalau kita kan pemain kecil ya, kita harus ini lah Maksudnya harus learning cycle kita lebih panjang Jadi makanya kita harus manfaatin apa yang ada lah ukur lebih gitu
1: Oke, okay, berarti ini Ini kasih banyak tapi nanya, tapi gue, gue, gue bakal pilih satu aja ya Uh, untuk uh, teman-teman ya, ini deh uh, untuk 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 kita hari ini ya. Berarti kita harus harus mulai dari mana untuk bangun tim dan apa yang harus kita lakukan. Berarti tipsnya nih untuk untuk mengakhiri sesi kita pada malam hari ini. Oke,
0: okay, uh, uh, maksud gua gini ya, uh, kan lo baru mulai jualan online, at least lo harus kasih tahu yang lo jual tuh apa dulu gitu. <laughs> Karena mungkin gue kan uh, maksudnya gue lumayan kalau biasanya kalau ketika gue ngasih advice tuh gue lumayan praktikal maksudnya lumayan detail uh, sampai lu bisa kerjain sendiri nah ini gue nggak tau nih lu di biar di mana cuman yang pasti gini karena lu baru berjualan online terus lu juga baru ngejalan sendiri intinya kan berarti lu but stretching ya bootstrapping tuh intinya kan lu pakai uang lu sendiri lu pelan pelan cuan gulung lagi cuan gulung lagi kan gitu kan kurang ya nah jadi lu jangan mikir buat bangun tim dululah kalau menurut gua uh, lu pertamanya tuh kalau mau jual online lu harus dulu barangnya apa terus paling cara paling gampang ya lu lihat komputernya siapa apa sih yang mereka lakukan gitu sampai mereka berhasil gitu ya lu mungkin Lihat kompetitor yang besar, let's say misalnya Kayak tadi ya, misalnya waralaba laba, apa sih yang waralaba laba kayak Indomaret sama Alfamart uh, Lakukan gitu, mereka tuh cua, cari cuaannya gimana sih gitu Nah, j- tapi kan lu kan nggak sebesar mereka, jadi kan lu kan nggak bisa uh, Tiru-tiru plek-plek Apa yang mereka lakukan, karena kan kita nggak punya ya kan, kita belum sebesar itu perusahaannya Nah itu lu, tiru lihat mereka, lu coba aplikasi ini bisnis lu, tapi versi murahnya gimana sih, Kalau lebih cara marketingnya, gitu. Nah, terus lu banyak, banyak-banyak coba pembandingan sama kompetitor-kompetitor yang mungkin se-level sama lu. Mereka caranya gimana sih roadmap-nya mereka, gitu. Perjalanan mereka tuh dari pas mulai kayak kita sampai jadi hari ini tuh mereka gimana. Itu lu harus coba lihat. Nah, terus udah gitu, untuk nanti ketika lu mau bangun tim ya, kalau menurut gue ya, biasanya ketika lu udah jalanin, itu tim lu bakal gampang carinya dan lu bakal tahu orang apa yang lu butuh. Kayak, Misalnya di awal ya, lu misalnya lu mau tahu brand ini, lu bangun brand ini, lu mau bikin ini, lu pikir lu butuh orang ini 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 ini. Oh ternyata lu nggak butuh. Kalau udah setengah perjalanan, oh ternyata gue bisa nih kerja ini sendiri gampang nih, nggak usah begini-gini, nggak nggak ribet, cuma gini doang gitu kan. Akhirnya lu nggak butuh orang itu. Nah kalau lu udah fokus dari awal bangun tim ya, menurut gua agar resikonya karena lu akan ada kos. Konot gue di situ, bahayanya kos karena UMKM itu ya, uh, gue lihat ya dari 98% yang fail ya. itu tuh hampir 80% itu semua tuh mereka tuh nggak punya money management jadi mereka tuh buang kos yang penting banyak-banyak udah gitu mereka juga apa namanya pakai uang juga nyampur sama kepentingan pribadi akhirnya modal mereka ke guru sendiri di produk kalau misalnya barang lu ini sesuai sama target market lu ya sesuai keinginan mereka dan mereka mau beli barang lu dan mereka mau cari barang lu dengan gampang tuh mereka akan beli barang lu dan nanti tuh kalau misalnya mereka puas mereka akan promosin barang lu ke orang lain gitu Jadi lu fokusnya ke situ dulu, karena sebagai perusahaan kecil, bootstrapping, lu nggak punya modal, lu apa namanya, semuanya, semuanya kerjaan sendiri, lu harus fokus sama yang memang jadi tujuan market lu. Nanti setelah itu, setelah itu kalau misalnya uh, udah, 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 udah lu capai ke market yang misal lu tuju, nah baru deh, lu bawa ekspansi pelan-pelan ke market lain gitu. Intinya sekarang tuh market itu banyak sekali, besar sekali. Orang itu juga kebutuhannya tuh selalu berubah, mereka tuh. Uh, apa namanya ya uh, mereka tuh nggak pernah loyal sama brand biasanya makanya lo harus approach dari sisi kebutuhannya dia kalau kalau yang gue baca tuh seperti itu sih nah lo fokus dulu barang lo tuh siapa yang bakal beli lo fokus marketing ke sana dulu nanti baru itu nah itu dari sisi lo marketing ya nah terus dari sisi internal ya seperti tadi gue bilang lo harus kos kontrol terus juga lu harus nggak perlu buru-buru bangun tim dulu kalau misalnya memang menutup nggak perlu terus nah terus udah gitu ya syukur-syukur kalau misalnya lu punya teman bisa kasih lu advice atau enggak lu punya koneksi yang bisa kasih lu insight lebih dalam gitu karena biasa tuh dalam industri tuh punya cara mainnya sendiri-sendiri gitu kayak misalnya hmm, gue dulu masih belajar gitu. ya misalnya gue besi baja gitu ya gue kalau misalnya mau jual, jual 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 jujur nih ya nggak apa namanya semuanya dimensi full ketebalan full oh gue bisa jualan gue pasti baper, uh, bulan ini juga gitu <laughs> jadi itu ada cara-cara mainnya tuh gimana di pasaran seperti apa gitu kan lo harus ngerti cara mainnya gimana gitu karena lo kalau zaman sekarang tuh banyak orang tuh ya, cari-cari cara curang gimana caranya buat nyurangin gitu lo nah itu tuh kayak gitu-gitu kan kita suka malas kerjainnya tapi memang kalau industri seperti itu Ya mau nggak mau gitu. Memang industri seperti itu, bukannya lu jahat, tapi memang industrinya seperti itu dan itu udah evolve, udah apa, ya, udah evolusi gitu industri sampai seperti itu dan lu mau nggak mau harus ikutin kalau lu memang lu nggak punya size dan nggak punya power untuk influence market, ya lu mau apa? Ikutin lu siapa gitu? Mau kontrol kontrol market gitu kan? Nah, karena soalnya gue di bidang gue tuh banyak banget yang mau jadi same ya, maksudnya mau jadi uh, apa? Let's say mau untuk cara main sendiri, ujung-ujungnya mereka tiarap juga gitu, terbampus semuanya, kayak gitu. Nah, makanya ujung-ujung akhirnya juga ikutin gameplay. Kom gue ya, anyways bisnis soal bisnis itu harus taksibel nggak boleh lu mau ya mungkin moral harus dipertahankan ya uh, lu harus maksudnya nggak nggak boleh sampai aneh-aneh gimana banget cuman intinya lu harus ikutin gameplay yang ada di market gitu selama menurut lu itu masih masuk akal untuk diikutin kayak gitu nah terus sisanya apa ya
1: hmm,
0: dari sisi personal mungkin ya psikologi ya jangan banding-bandingin diri lu sama orang lain uh, dalam bisnis itu bukan soal cepet-cepetan siapa yang kaya si yang yeah. bis itu ya yang paling penting itu adalah siapa yang bisa kaya paling lama, dan hidup lu paling nyaman ntar pas tua gitu bukan lu yeah. gua cepet-cepetan kaya, lu lihat tuh yang kemarin cepet-cepet kaya tuh yang apa murah banget, apa gitu-gitu segala macam-macam sekarang di penjara ya wassalam, kayak gitu kan <laughs> lu cepet kaya, akhirnya lu gak bisa juga kalau bener di penjara 20 tahun gitu kan nah makanya jadi apa, ya mau siapa aja lah, kalau menurut gua nggak perlu lomba cepet-cepetan, lu ikut banding diri dulu sama orang lain semua orang tuh punya jalan hidupnya masing-masing Gua Amin. mulai sukses ketika umur tuh berapa, 28, 30 gitu ya Gua mulai, maksudnya bisa dibilang lebih santai, lebih hidup lebih enak tapi ada orang yang Kayak temen gue dari umur 24-25, dia udah make duitnya gitu kan Ada juga yang mungkin emang terlahir udah kaya Ada juga yang kayak, owner-nya KFC Umur 50 berapa tuh? 5, eh, umur 63 kalau nggak salah 60 berapa tuh? Dia baru temuin KFC Baru kaya dia umur 60 Nggak lama kayaknya udah mati, udah tua kan Makanya si Colonel, Colonel Sanders itu kan Nah makanya jadi, maksud gue, uh, orang tuh punya jalan hidupnya masing-masing lah Lu nggak perlu banding-bandingin hidup Lu yang penting usaha aja, rajin, terus lu pinter, work smart terus sama apa namanya lu tahu priorities ya udah menurut gue sih itu udah cukup nanti lu eventually lu pasti bakal dapat untungnya sama apa-apa aja yang lu harapin di bisnis itu gitu menurut gue sih gitu aja sih advice gua.
1: Wow gila keren banget men gila lu, lu tahu sekali ngomong semuanya daging semua dan dan ini mm-hmm. kita udah nggak kerasa udah 1 jam 20 menit guys, ya teman-teman semua ya yang 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 kita perlu empat duanya ya teman-teman jangan lupa buat screenshot ya dapatin hari ini dapat insight apa dari Bro Tama yang pastinya gue sendiri belajar banyak Thank you banget Bro untuk apa kesetiaannya buat tampil yeah. uh, it's a pleasure buat teman-teman juga yang udah hampir tadi udah sekitar 200 orang yang setia ngikutin sampai akhir semua teman-teman dapat ilmu yang bermanfaat ya keren banget insightnya dan tetap semangat dan teman-teman percaya apapun ya kondisi kita saat ini. pasti masih ada peluang dan apa harapan buat buat kita semua ya. Tadi insight-nya bagus banget ya. Kita ini nggak lomba buat cepat-cepatan, cepat-cepatan kaya, yang penting kayanya lama dan bisa nikmatin ya. Jadi no. itu guys ya, lihat ke kiri, fokus sama apa berkat yang udah dikasih Tuhan tak, sama kita dan kita belajar puas ya, belajar supaya kita itu uh, benar-benar bisa ya bekerja begitu dengan 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 semangat. Oke. Okay. Itu ya. aja, thank you, thank you buat malam ini, thank you teman-teman ya, yang udah keselamanya. sama you, thank you. Semoga ya, selamat malam semuanya, sehat-sehat selalu. Bye. Hai Botakers, channel Cerita Om Botak membuka membership untuk Botakers yang ingin bergabung dan kita ada tiga level, ya. Ada level basic, ada level intermediate, dan level advance. Nah, yang level basic ini, ya, Botakers bisa mengakses, ya, video yang akan dimunculkan di channel terlebih dahulu. Ya jadi dapat early early sneak peek ya, bisa tanpa iklan. Jadi Botakers ini juga mendapatkan loyalty badge di mana ketika teman-teman komen atau nanya, kita akan kasih prioritas untuk uh, men- dijawab ya sama Om Botak. Nah, tapi ya basic ini belum dapat 7 saat ini kita sudah ada 77 video Ya, atau total durasinya 12 jam. Video-video daging ya dari belajar Shopee Basic sampai Advance ya, sampai daging-dagingnya yang biasanya Om Botak ini bagikan pada waktu kelas-kelas offline ya. Jadi teman-teman yang pengen belajar lebih lagi ya, ayo join Botakers Intermediate Karena video-video dagingnya itu ada di sana, bukan di Basic ya. nah jadi ini kelebihannya dibandingkan basic ini intermediate dapat semua akses full video ya dari materi ads ya dari materi manajemen toko nantinya ya atau dari materi gimana caranya uh, bikin brand di atau official shop di marketplace ya jadi teman-teman kita akan update materinya saat ini saja sudah ada 77 video dan 12 jam ya durasi untuk nontonnya dan teman-teman di sini uh, interaksinya juga luar biasa ya teman-teman ya aktif ya nanya dan kita akan balesin. Oke. Okay? Tapi kalau teman-teman dari basic dan intermediate itu belum cukup puas ya, masih ada satu level lagi yaitu level advance. Di sini kita akan uh, kasih ya 30 menit mentoring dari Om Botak per bulannya selama kalian berlangganan atau menjadi membership dan akan mendapatkan ya diskon apabila teman-teman potakere advance ini ingin ikut kelas atau training offline kita ditunggu ya teman-teman untuk jadi potakers ya ambil yang intermediate kan menurut saya itu good deal banget dengan harga itu dan dengan video dan semua materi yang teman-teman dapatkan itu good deal banget ya materinya karena runut ya jadi enggak comot sana sini tapi runut ya sudah kita bagi secara kurikulum ya part satunya apa part 2-nya apa dan sebagainya sampai jumpa di kelas.